0: Ich kenne Brot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studen, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute den Martin Kühnzi bei uns zu Gast haben. Er weiß ja nicht, dass ich immer sage, ich freue mich außerordentlich. Aber es stimmt. Und wir haben es schon mal auf Anlass gesehen. Ich weiß nicht. Du weißt es wahrscheinlich nicht. Es ist so ein skurriler Anlass, das Biel, wo Referent als Referent gekommen ist, im Inno Campus, glaube ich. Skurril war es darum, nicht wegen ihm und nicht wegen mir. Aber ich finde es so schräg, da macht man in der Belege statt einen Anlass. Und weil die Leute die Sprache nicht von können vom anderen, dann macht man den Anlass nachher auf Englisch. <lacht> Hat mich recht speziell, ja. denke Heute können, glaube auch alle Mundart, oder verstehen es mindestens darum, wir bleiben bei Mundart. Herzlich willkommen, Martin. Bis so gut. Guten Abend miteinander. Jetzt haben wir bei dir vorhin auch noch ganz schnell eine Batterie gewechselt und so. Die ja, Batterie ist schon durch, gewesen, bevor ich angefangen ja, habe. das ja, ist ein gutes Zeichen. Mir. Wir haben das Gefühl, du siehst schon mit einem Stromauto der Dort war die Batterie nicht durch. Gewesen. Das hat geklappt. Das ist und deine Batterien sind im Moment geladen. Geladen, super Früh. Was ja. dich erinnern, den Anlass? Du hast ja, so ja, ungläubig ja absolut. absolut, ja. Super. <lacht> hey, ähm, ich habe mich auch gefreut, dass es das klappt. hat. Wir haben es glaube ich schon zwei, drei Mal probiert. Dann ist immer Corona dazwischen gekommen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen es im Mai, weil bis im Herbst wissen wir ja nicht, was passiert. Nein, schön, dass du da bist. Wir fangen einfach voll an und gehen zurück in deine Kindheit. Wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Das ist schon ein Zeit her, und ähm, dann, als du mich gefragt hast, dann hatte ich noch keine grauen Haare. Das ist sich schon so lange. In der Nähe von Bern bin ich ähm, aufgewachsen, das heisst die ersten zwei Jahre von meinem Leben. Ich war in Mossedorf und dann relativ gleich mal auf Münzigen gezügelt mit der Familie. Und äh, dann habe ich in meine Schulzeit verbracht, meine Kindheit verbracht und habe äh, schon ganz viel verbrochen. Ähm, ja, das werden wir jetzt sofort nachfragen, was du alles verbrochen hast. Wie, also Familie heisst du, hast Geschwister ich ja. Genau, ich habe einen Bruder, der ist elf Monate älter als ich. Und ich habe... Eine ha ja, das ist schnell gegangen. <lacht> ich bin nicht schuld. Und äh, ich habe eine Halbschwester, die ist zwölf Jahre älter, äh, jünger als ich. Genau. Also der erste Umzug, da musst du dich nicht erinnern, Mossedorf. Ja, ich so. habe mich noch so ein bisschen besinnt an das ist Das so Blockquartier gewesen. Irgendwie das ist mir so ein bisschen ärmlich vorgekommen, wenn ich mich so zurückbesinnt. Mhm. Und äh, wir haben viel dort so in der garage -Einfahrt haben wir gespielt, so ein Bild von dort und irgendwie ein bisschen trostlos. Aber irgendwie hat man früher auch in einer trostlosen Umgebung, hat man es irgendwie als Kind auch gut gehabt. Mhm. Und nachher war es weniger trostlos gewesen. Ja, dann sind wir auf Münzen gezügelt und haben dort ein super schönes Haus gehabt. Also wir haben Haus dürfen, also eine Parteiwohnung in einem, so einem alten Haus mieten. Und rundum hat es einen Garten gehabt. Ich hätte zum Glück noch nicht jetten <lacht> ähm, Aber es hat hier Spielwiese, gehabt, wo wir viel draussen waren. Ähm, und ich war von Anfang an eigentlich immer lieber draussen als Din. Also, wenn Schule, äh, als ich durch die Schule bekomme, bin ich eigentlich immer noch lieber draussen als Din. Und das ist dann auch so ein bisschen zum Problem geworden. Für die, oder für die Eltern? Oder für die Lehrer? Ich würde sagen, für das Umfeld <lacht> <lacht> Ja, es ist es, ist eine, es gibt auch eine kleine, kleine Geschichte. Ähm, meine Mutter die ist, die, die hat <lacht> mir, recht viel, mir recht viel machen. Sie hat immer, immer auch das Gefühl, gehabt, es hätte eh keinen Sinn, wenn ich ihm etwas sagen er sollte das und das. Und äh, ähm, eine kleine Klammerbemerkung. Mein, mein Vater der hat äh, recht früh, ist er erkrankt, er hatte MS. Gehabt. Und er ist dann auch gestorben, als ich zehn Von dem war. Unsere Kindheit ist speziell war in Familie so Das hat natürlich unser ganzes Leben eigentlich geprägt. Und ich bin so aus dem aus, bin ich ausgebrochen. Ich war gerne, gerne draußen. Ich habe ja, viel ähm, in der Nachbarschaft, ich bin viel zu, zu Leuten gegangen. Und ich habe überall die Beziehungen gepflegt, was gerade ist gegangen ist, die oder Güte Es hat, <lacht> zu, hat einfach gut gepasst. Und dann gibt es eben die kleine, die kleine Anekdote, ähm, mein Franzlehrer, der hat mal meine Mutter angerufen, das war der Herr Walschläger ähm, der hat meine Mutter angerufen und gefragt, ähm, lehrt der daheim auch etwas für die Schule, macht er Aufgaben? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, vielleicht müssen wir mal zusammen ein bisschen, ein bisschen reden und so. Und dann hat äh, der Lehrer auf jeden Fall meine Mutter eingeladen zu einem Gespräch. Dann hat sie zusammen berichtet und ähm, hat der Lehrer gefragt, ja, wie es so aussieht, wie motiviert es der Martin Sieg für die Schule und hat äh, meine Mutter einfach gesagt, er ist eben lieber draussen. Und dann hat der Lehrer auf jeden Fall gesagt, wisst ihr was, der lässt nicht draussen. Und das ist irgendwie gut. ein total gutes, ja. gutes Netzwerk oder ein gutes, gutes Umfeld gehabt, das irgendwie das zugelassen hat, das ich habe, die Freiheit habe. Und äh, am Schluss war ich doch einer der Besseren im Franz. Okay. <lacht>
0: Das, das Münzig haben ist nicht Französisch geredet, er hat das ist nicht klar.
1: Nein, das ist es so. Genau, ich, das ist, ich habe einen Schulkollegen, ja, den im Kindergarten, den alle kennen. Das ist der erste Kindergartentag Wir sind nebeneinander gesessen und er hat einfach ein co gesicht gehabt, das muss man mir noch besinnen. Und der, in dem ersten, der erste Moment, als der Kindergartenlehrer gesagt hat, er gehe die Unterlagen in die Eltern bringen, bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt. Ähm, weißt du was? Der mit dem runden Gesicht ist mein Freund. Ich habe auch noch mit ihm geredet, <lacht> aber ich bin, bis in die 9. Klasse bin ich in der mit der Schule Schau. und habe ihm gesessen. Also es war wirklich so eine Freundschaft, gewesen, was ich, was ich hat ergeben hat. Und ähm, eben so hat, wie, hat sich viele, viel Sachen ergeben. Und dann wir, ähm, ja, bin ich so recht behütet auch ja. äh, gross geworden.
0: Du hast jetzt schon so eine Anekdoten Anekdote
1: erzählt. Was würdest du sagen, was ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen? Eine von der schönsten Kindheitserinnerungen. Ich glaube, ich habe recht viel ähm, positive Erinnerungen eigentlich an meine Kindheit. Ähm, ich weiß, ich war so ein bisschen, äh, eine frohe Ich war immer aufgestellt und, und, und ja, habe viel, ähm, äh, glaube ich, Lüüt, ähm, Lüüt erfreut so mit mir Art und so. Ähm, es haben natürlich nicht alle gewusst, dass ich daher mal schwieriger bin. Also, das ist so ein kleiner <lacht> für, für, äh, für meine Eltern. Aber so eine schöne Kindheit Erinnerung, es ist vielleicht so eine, die recht, ähm, recht bleibend ist. Äh, mein Vater, aber wenn er waren viel mit dem Rollstuhl unterwegs. Mit ihm. Ich bin hinterher mit den Rollschuhen. Mein Vater im Rollstuhl, und mein Brütz ist meinem Vater auf der Schoss gesessen. Und so sind wir es mit dem elektrischen Rollstuhl, äh, ja, zu Münziger bekannt gewesen, so als die Familie mit, äh, mit Vater und Kind unterwegs. Und dann sind wir als Adelboden in der Ferie gewesen, ähm, und dann äh, hat mein Vater schon, der hat, ist auch vom Typ auch ein bisschen ähnlich gewesen wie ich. Also er hat einfach ein bisschen Verrücktes Zeug gemacht, ob schon ja, er war krank hat, er, hat er seine Freiheit, sich seine Freiheiten nicht nehmen lassen. Ja. Dann sind wir mal zu von der Lischer, das ist so etwas neben uns vom Dorf, sind wir zum Dorf hergefahren. Und dann hat es entweder hat's die Straße gegeben, die über die Brücke ging und ähm, zuerst eine, ähm, eine Greenstrasse, gewesen, dann eine Teerstrasse, wurde, die einfach war mit dem Rollstuhl. Aber dann hat es noch ein Feldweg gegeben, das so etwas ein äh, eine Umfahrung war, aber viel schneller, als man zum Dorf kam. mein Vater das Gefühl gehabt, <lacht> ich könnte in der und dann haben wir das gemacht. Fall. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass der Rollstuhl der kippt. Und ich war hinten dran und hier ist es einfach das Loch <lacht> abgegangen. Und ich habe, wie können wir Rollstuhl wieder zurückhaben, dass er nicht gekippt ja. ist. Und nachher war ich, ich bin mir das gar nicht so bewusst, gewesen, wie fest er sitzt, wie, wie, wie der, der Lebensretter mhm. sozusagen für, die, für, die, für die, das bin Und äh, als man dann zurückkommen, das Erste, was mein Vater meine Mutter hat gesagt haben, ist, ähm, der Martin hat uns das Leben gerettet. Ja so eine tiefe war eine täufige Erfahrung und so zeigt doch wie ja, wir es in ihrer schwierigen Situation als Familie sehr, ähm, sehr gut hatten. Jetzt kommt die Frage nach der schwierigen Kindheit
0: oder ob es so Schwieriges gegeben hat. Kindheit haben wir jetzt schon fest gehört. Und gleich ist die Frage, ob, ob du auch noch ein Wort mehr dazu kannst und erzählen verzählen. wie das dich und die Familie geprägt
1: hat. wie also so es gibt zwei, zwei Seiten, die es gibt. Als mein Vater krank war, hat er, relativ geliebt, hat er einen Einfall bekommen und äh, hat nicht mehr arbeiten können. Das heisst, ich hatte als Kind das Privileg, hatte, dass er sehr viel daheim Hause war. Also ich hatte die Möglichkeit, jederzeit zu meinem Vater zu gehen und nicht zu fragen, wen er endlich kommt. Also, das war so, ähm, ja, etwas sehr, ähm, sehr Prägendes für mich als Kind. Hankerum hat er mich auch sehr gut gekannt. und ähm, <lacht> Da war ich mal äh, geschein, schlitteln. Und, ich bin mir so schon so Grenzen müssen ausloten. Und Es hat äh, einen schönen Schlittu, den wo wir, wir geschlittet haben. Und der hat man gut können Aber dann hat man die Straße, wo man zu uns heisch gegangen, die hat mir nicht so schlitteln. Aber mir konnte sie können schlitteln. Und, ja. äh, logisch, man wollte ja nicht laufen, also bin ich geschlittelt. Und plötzlich äh, plötzlich auf einen und herkommt, es mit dem Schlitten. gedreht. und der ist plötzlich in dem Moment aus dem Auto gekommen. Und dann habe ich diesen schlitten einfach ich Auto äh, vor und bis selber noch so etwas herabgesprungen. Dann schlug mir aber den Schlitten ans Bein. Äh, ans Bein geschlagen. Und dann bin ich zurück. Ähm, der Schlitten war natürlich kaputt. Gewesen. Ich hatte einfach das hinger in die Garage. gestellt. <lacht> dann wir haben ja noch einen. Und dann bin, bin ich auf in die Wohnung. Und der zweite Schritt, <lacht> den ich in die Wohnung mache, hat mein Vater, gesagt: Martin, was ist passiert? Also, er hat mich sehr gut erkannt. Ja. Und eben die schönen und, und schwierigen Momente waren natürlich, ähm, sie, ja, sie waren beieinander. Ich habe von dem schönen Haus erzählt, von der Wohnung, die wir hatten, im Parterre bei uns wo wir sehr gut raus haben können. Und plötzlich ist der die Kündigung, gekommen, von, auf, aufgrund dessen, dass die Besitzer äh, die Wohnung selber haben brauchen und dann habe ich mir im Besinnen, dass es für meine Mutter extrem schwierig war, weil sie sich eingerichtet gehabt mit dem Vater im Rollstuhl, mit uns als Kind, die raus können und rein, wie wir wollen. Und plötzlich hat sie gewusst, jetzt müssen wir unser neues Setting suchen. Und dann habe ich mich mal gesehen, wie schwierig es für sie war. Ja, der Vater im Rollstuhl, sie ist verantwortlich, dass man etwas findet. Und irgendwie war wie einfach eine grosse große Last für sie. Und das ist so eine Erinnerung, die ich mir im hatte. Da hat mir meine Mutter irgendwie ein Leid getan, und hat gemerkt, ich kann gar nicht groß helfen. Ja. Welche Rolle
0: hat Gott und Killer oder hey Gott und Killer gespielt in deinen Kindern?
1: Ich denke, sehr eine wichtige Rollen. Erstmal also hatte ich viel Schutzengel Ich glaube, es hat ein bisschen mehr gebraucht mir als bei jungen <lacht> Kindern vielleicht. Ähm, und für mich war das, äh, meine Großeltern Offizier gewesen. Äh, und wir sind als Familie sind wir heute Teisermeh gegangen wir sind zuerst zu Bern in Teisermeh und nachher sind wir auf Münzige zügelt dann sind wir zu Münzige Teisermeh gegangen und so bin ich eigentlich Teisermeh ist für mich so ein bisschen das hat wirklich dazu gehört das ist so bisschen mein bisschen okay. ich hatte dort viele viel Freunde gehabt äh, ich habe an vielen Orten mitgemacht meine Frau seit heute ist sei mit der Uniform mit dem Garnetli auf die Welt gekommen das stimmt nicht ganz aber ja äh, jeden Fall immer ich viel äh, in, den, äh, in, dieser, in dieser Gemeinschaft eigentlich auch gewesen. Und ich war viele Kinderlager Kinderlager. Und in diesen Kinderlager äh, habe ich einfach auch extrem gute Leiter und Leiterinnen erlebt, die in dieser Herausforderung, die ich vielleicht manchmal als Kind hatte, wo man also ein Familienumfeld gehabt haben, wo nicht alle Kinder gleich haben, Manchmal heisst es, geheißen, wir, gehen mit der, wir gehen mit der Familie Skifahren. Das jetzt es bei uns nie. Geheißen und äh, in denen Kinderlager han ich, ähm, ich gern wirklich sehr gut Erlebnis gehabt einfach mit der Leiter mit anderen Kind und für mich ist immer das Schlimmste gewesen, vom Lager wieder Hause. Ich habe zwei Wochen gebraucht bis ich mir Haut habe für wieder daheim zu, zu sein ja. um noch mal zu zu daheim ist so ich habe wirklich so der Lagerkoller da habe ich auch mit mir geschleppt. Ja. und so habe ich auch, Gott sehr früh dürfen lernen, kennen und so also aus Selbstverständlichkeit also ich halt es nicht irgendwie eine Bekehrung im Sinn von, von, jetzt habe ich mich für Gott entschieden. Ich glaube, wir haben mich mehrmals immer wieder wirklich für Gott entschieden, ja. aber für mich war Gott ist immer ein Teil von meinem Leben. Gewesen. Mit und ohne Uniform. Mit und ohne Uniform, genau. Ja.
0: Ja, das von Schule haben wir schon ein bisschen gehört. Ich würde sagen, du warst auch so ein mittelbraver Schüler. Gewesen.
1: Ja, ich habe vorhin noch etwas noch ein bisschen verschwiegen. Und zwar, ich war ähm, ja gleich noch recht gut abgeschlossen ich will mit den Noten. Und, äh, ich habe irgendwie in der 16. Klasse habe ich zuerst mal für eine Prüfung gelehrt und dann irgendwie es 5,8 gemacht und gemerkt, das brauche ich ja gar nicht. Aber ich wusste, ich könnte, wenn ich, wenn ich lehre. Und das Gemeine war, ein bisschen, währenddem dass ich in der Schule war, konnte habe extrem gut aufpassen und gleichzeitig Leute um mich ablenken. Und das, <lacht> ja, das ist wirklich gemein. Das vor allem für die rundum. Dann kann man die so ein bisschen anstacheln und plötzlich sind so drei, vier junge Jungs, die mhm. da ein, bisschen, wo, wo ein seich machen und ich aufpassen. Und, und die Lehrer vorher, die sagen, hey, können dir Tinger auch mal ein bisschen ruhig sein. So ein bisschen in diesem Spannungsfeld habe ich gelebt. Und ich war ein durchschnittlicher Schüler, gewesen, aber für den Aufwand, den ich betrieben habe, denke ich, habe ich, äh, habe ich gute Noten gemacht. Ja. Ah, und meine Brüder. Ähm, äh, er war gar nicht eine Rivalität, ein Rival für mich. Wer hat immer 6er gemacht? Und ich will sagen, der den 6er-Schüler, haben wir ja schon, Es braucht auch noch einen anderen.
0: Ja. Also 20 80 prinzip hast du sehr schnell begriffen. Absolut, ja, das ist sozusagen.
1: Das ist so toll ja. für mich. Sehr gut. Was ist so, die erste Berufswunsch? Was dich
0: erinnern? Was du kannst
1: ja, im Kindergarten ich auch Pilot werden, alle Kinder. Und ich wusste, ich kann nicht Pilot werden, weil ich mit 3-Jährigen meine erste Brühe hatte. Und das ist mir so ein bisschen, ich habe im Kindergarten gerne Pilot gespielt mit, mit den anderen Gielen zusammen und so. Aber ich habe auch gerne ein bisschen bauen und so. Aber für mich war ich relativ klimaklar, vielleicht auch durch die Erfahrung, die ich mit meinem Vater hatte. Er musste viel Physiotherapie und für mich war relativ klimaklar, ich werde Physiotherapeut. Genau. Ich also muss immer aufpassen, soll ich jetzt alles sagen, was ich
0: denke, oder nicht? Ich, ich weiß nicht, wie es euch hat. Ich <lacht> habe jedes Mal, wenn ich bei der D.H. bin, das Gefühl, wieso wird man D.H. und nicht irgendwie Physiotherapeut? <lacht> wieso wird man Physiotherapeut?
1: <lacht> also, ja, habe relativ geleidet, habe ich das ja so verkündet, eigentlich im ganzen Umfeld. Meine Eltern haben gesagt, ich werde Physiotherapeut. Die Schule haben gesagt, ich werde Physiotherapeut. Alle haben gesagt, ich doch zuerst mal in Berufsberatung, mache in das Berufsbildungszentrum, und schauen, was gibt es denn für Berufe. Ich werde Physiotherapeut. Dann habe ich gesagt, weißt, Physiotherapeut ist vielleicht nicht so einfach zu suchen. Das will ich viel machen, und es gibt wenig Ausbildungsplätze. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich werde Physiotherapeut. Für mich <lacht> hat es ja einen Platz dort. Das ist so ein mein Optimismus, den ich eigentlich hatte. Ähm, Und Warum wird man Physiotherapeut? Ich glaube, mich, hat mich fasziniert, wir faszinieren Menschen grundsätzlich. Also auch so, ähm, es ist einfach so, ein Gegenüber zu haben, überhaupt. Und äh, jemanden zu kennen. Nicht nur äh, vom Namen her, sondern ich, ich sehe, glaube ich, wie eine Persönlichkeit hinter einer Person. Und es kann sein, dass ich nur jemanden sehe laufen. Ähm, oder ich, ich schaue auch gerne Skirennen oder so. weil einfach, Ich bin fasziniert von der Bewegung und wie, wie sich Leute bewegen. Und das hat mich, ja, wirklich beeindruckt. Und ich habe, glaube auch so für das. Und, äh, weil ich viel mit meinem Vater auf Physiotherapie ob mal mit bin, dann habe ich wieder diesen Beruf erlebt und gemerkt, das ist total spannend, das möchte ja. ich auch. Und du hast selbstverständlich eine Bewerbung geschrieben? Ähm. Oder nicht mal. <lacht> Moment, es ist also effektiv so. Das Auswahlverfahren ist relativ, äh, relativ streng. Es hat irgendwie, für, für die Klasse, die ich mich beworben habe, 200 Anmeldungen gehabt und 20 haben sie genommen. Ähm, und nachher, das, ist noch ein äh, das, ähm, das war noch spezielles ein Ausbildungs-, Aufnahmeverfahren. Man mhm. hat mich besinnen, so ein Tag war, äh, wo, wo sie eigentlich eine Gruppe von Bewerbenden haben eingeladen haben. Und er hat es so, so Teamaufgaben gegeben. Nein, ich denke, das ist schon noch gemein. Oder? Du musst nie schauen, dass die anderen schlecht wegkommen. Das ist ja, aber das hast du in der Schule gelernt. Oder? Das hat mir geholfen, ja. dass ich die Leute ablenken konnte. Und genau. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Es ist, äh, ja, effektiv haben wir ihn so beworben und bei ihm zu suchen, wo das erste Mal, ich beworben habe. Ja. ja. Schön. Ah, ja, das ist eine lustige Geschichte, die ich vielleicht noch erzähle. Ja. Es haben viele Lehrer mit mir auch ein bisschen Mitleid gehabt, weil sie also das Gefühl hatten, Hey, wenn der sich etwas klemmen würde, wäre er ein guter Schüler. Mm -hmm. Und so muss er schauen, er knapp irgendwo einen Anschluss hat an die 9. Klasse. Und äh, auf jeden Fall, ich, Physiotherapeut, das kann man nicht direkt nach der Schule machen. Sie also muss zuerst eine Zwischen mm -hmm. Zwischenlehre oder irgendetwas Heute muss Matur haben. Das hat man früher noch nicht gebraucht. Man musste Lehr machen, machen und dann Physiotherapeut machen. Dann habe ich gefunden, es ist der einfachste Weg, der kürzeste Weg, der Physiotherapeut werden. Wollte. Dann habe ich die Wirtschaftsmittelschule gemacht. Ich habe es meinem Lehrer verkündet, dem Klassenlehrer. Und dann habe ich gesehen, wie der einfach ja, schaut. Und ich, es hat die bei ihm. Und er habe <lacht> gedacht, der spinnt. Und nachher ich auf jeden Fall, ähm, ich bin natürlich nicht ohne Prüfung in, in die Wirtschaftsmittelschule gekommen. Er hat gefragt, ja, gibt es noch etwas anderes, was du dir vorstellen könntest? Dann habe ich gesagt, ja, in einem Zwischenjahr könntest du mir noch vorstellen. Und dann, jeden Fall, habe ich noch bei, bei BFF habe ich mich auch noch äh, angemeldet für so ein zweijähriges Irgendetwas. Ähm, Auf jeden Fall bin ich dort relativ munter bin ich an die Prüfung gegangen, die WMB. Ich habe gedacht, ich mache jetzt Prüfung, dann mache ich die WMB, dann mache ich Physiotherapeut. Äh, und dann habe ich jeden Fall die Prüfung gemacht. Und es hat noch eine andere Person von SEC-Münziger. Also in bin ich dann. <lacht> eine andere Person oder ein anderes Mädchen aus einer anderen Klasse musste auch die Prüfung machen für die WMB. Und die war empfohlen und ich war bedingt empfohlen. Und ich habe ich mache die Prüfung und so. Und dann bekommen wir den Zuschlag und machen die Schule. Und nachher auf jeden Fall, als ich, ich habe die Meinung bekommen ich habe die Prüfung bestanden, ich konnte die WMB machen. Und sie, die empfohlen war, ist nicht zu suchen und nachher äh, mein Klassenlehrer ist zu und er gesagt er müssen das noch gleich gleich auch noch sagen er ist sich schon ein bisschen stolz auf mich, aber er hat äh, ehrlich gedacht hoffentlich kommt der Arm tropft zumindest die PFF <lacht> genau <lacht> was hast du für Lebensträume so in der Zeit nebenst dem
0: Beruf vielleicht
1: ja ich hätte gerne so im sport hätte ich so, schon so ein eine karriere können vorstellen ich mache gerne sport ähm, ich habe mal recht viele so gemacht ähm, und ich konnte so kann mir vorstellen so professionell ski, ski -Rennen zu fahren das wäre so ein, ein traum gewesen. Aber Aber
0: ich, ohne bau oder
1: das ist na ohne bau genau okay. ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe Ping-Pong gespielt, das ist auch mit Bau. Gut, <lacht> Skifahren, ja. <lacht> <lacht> genau. Aber das war so, es war ein bisschen gegen die Umstände bei meiner Familie. Also, ein Schutclub oder so, hat es gegeben, dass am Wochenende gegen Match, dann kannst du da nicht in Thesen mehr. Mhm. Und, so, das ist so ein bisschen, und meine Eltern haben auch ein bisschen geschaut, dass ich, dass ich zumindest ein behütetes Umfeld habe und nicht am Wochenende noch im Schutclub bin. Vielleicht wäre das so ein bisschen, mhm. äh, <lacht> ein bisschen zu weit gegangen. Aber auf jeden Fall, ähm, aber ich bin eher im Tischtennis-Club ich, das das, das, ich dürfen. das war am Samstag Nachmittag. Gewesen. Aber ich bin nie gut, gewesen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe eine Brille und die schiele und ich habe die Bauern eigentlich nicht gesehen. Und darum habe ich, ich wollte ich Skirennen fahren und im Skifahren bin ich recht gut gewesen, auch wenn ich nicht so viel über Skifahren. Darum, das war ein Traum. Gewesen. Ja. Genau. Ja. ja. Ein anderer Traum, den ich hatte, und das habe ich ernsthaft mal auch verfolgt. Ich war viel draußen als Kind, das habe ich vorhin gesagt. Gehabt. Und ich habe äh, gerne gern noch Zirkus gespielt, also ich habe Akrobatik gemacht, ich habe jongliert, ich habe einfach alles, was mir in die Finger gekommen ist, habe ich nicht geschaut, damit etwas Kunst Künstlerisches zu machen. Ähm, und dann hat ich gerne irgendwie Dimitri Schuh oder so gemacht ja. und wäre Artist geworden. Das war so ein bisschen ein Plan, den ich neben dem Physiotherapeut, danke für mich, neben dem Physiotherapeut noch verfolgt habe, äh, im Tessin, die Dim Dimitri Schuh zu besuchen. Also
0: wie weit verfolgt? Bist du zu einer
1: Bewerbung oder einfach so ein bisschen. Nein, genau. Es, so äh, es hat sich ein so ergeben, ich habe die 9. Klasse abgeschlossen, bei in die WMB gegangen, bin als Physiotherapeut ja, Wie nie hat es so eine, eine Zwischenzeit gegeben, ja. wo ich hätte sagen können, jetzt ist mein Moment gekommen für, für, für so einen äh, ein etwas ein, ein, ein queren, ein queren Weg. Ja, genau. Und dann wüssten wir auch nicht, ob du zu suchen warst. Das wissen wir nicht, ja. Nein. Nein.
0: Wie hast du deinen 20. Geburtstag verbracht?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einen coolen Tag verbracht, aber ich habe nicht das Riesenfest gemacht. Es ist so, irgendwie ähm, Es gibt also Spruch, man fühlt sich einfach so alt, äh, oder mir ist so alt, wie man sich fühlt. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was ich eigentlich immer hatte. Ich, ich habe halt auch nicht so viel von den so und so. Das ist etwas, was mir ein bisschen, Ich fühle lieber 26 als 25. Einfach, wie es kommt und wie es passt. Ja. Das hat ihn am 21. Frage <lacht> Frage. <lacht> also, es ist so, ich werde mächtig, 50. in die <lacht> <lacht> Nein, es ist jetzt effektiv sozusagen 50, Das wäre jetzt wirklich so mal ein Moment, wo ich denke, jetzt wäre ich noch ein früher. Nur meistens bin ich ein später um vier in die die, die Runde Geburtstage. Meistens kommt es mir erst spät in. Aber jetzt wäre ich ein Jahr im Voraus und jetzt bin ich mir effektiv am überlegen, was ich am 50. Geburtstag machen könnte.
0: Hast Ist du viele Freunde, gehabt, so um 20
1: Uhr? Ja, sehr viele Freunde. Ja. 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 Ich glaube, heute ist es etwas, was mir, mir wichtig ist. Freundschaften sind mir wichtig. Ähm, ich habe nicht gerne so Smalltalk-Freundschaft, dass ich ja nicht Freundschaft in diesem Sinne okay. Aber ich merke Leute, die ich einfach einmal sehen und wieder nicht mehr die ähm, Und ich weiss ich sie nicht mehr, das ist mir auch ein weniger ein Bedürfnis. Aber wenn ich, wenn ich jemanden kennen lerne, auch wenn es das erste Mal ist und den Eindruck habe, ich möchte die Person besser lernen kennen, äh, dann bin ich sehr gerne bereit, etwas zu investieren. Dafür. Und so ist wirklich... Es, 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 mein Freundeskreis ist mir sehr wichtig und hat mir schon sehr viel bedeutet.
0: Hattest
1: du Gott denn noch zu deinen Freunden erzählt oder was war Gott für dich gewesen in dieser Zeit? Ich glaube, Gott war auch mehr gewesen als, als ein Freund. Ähm, okay. Wahrscheinlich auch durch dass mein Vater früher verloren ist, war sicher Gott auch ein Vaterersatz mhm. äh, in diesem Sinn. Gewesen. Das tönt vielleicht so etwas ein bisschen, ein bisschen billig, aber ich glaube, es ist eine vertraute Person oder eine vertrautere Beziehung als einfach eine Freundschaft mhm. in diesem Sinn. Es ist auch, ähm, ja, oh, immer schon das Gebet war für mich das wichtigste, das wichtigste Instrument gsi oh, wenn ich mehr manchmal wie Gespräch mit Gott geführt habe. so manchmal bewusst manchmal weniger bewusst aber für mich ist Gott wirklich mehr so äh, eine, nähe, äh, eine nähe Person auf meinem Weg mhm. mhm. Gespräche mit Gott führen das ist super ich kann mir vorstellen dass
0: man also über der anderen Stimme und wenn du so nach Münziger daheim bist, ist es, ist, es ist meistens so etwas anderes, wenn man Stimmen können. Also, weißt du, Gespräch mit Gott, was
1: heisst das? Ja, ich glaube, das hat sich. Ähm, für, für mich war ein Gebet ist eigentlich nie nur ein Reden zu Gott. Ein mhm. ähm, Gespräch mit Gott, das also wirklich so die, 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 die tiefe, ruhige Stimme von Gott zu hören, ist nicht das, was ich damit meine. Aber so, äh, Zufriedenheit oder Frieden in mir zu finden äh, in der Situation, in der ich bin. Das ist glaube ich so die Antwort vielfach, wo ich, wo ich bekommen habe. im im Verlauf von meinem Leben relativ viele Momente erlebt, wo ich ja auch irgendwo sehr also wo bin oder, oder vielleicht sogar an meine Grenzen bin mhm. wo ich gemerkt habe, ja eigentlich ich habe wie nicht en Wahl als es Gott mitteilen und irgendwie nach dem Frieden äh, Mitzehnere in der schwierigen Situation, der äh, ich drin bin. Ich kann vielleicht als Beispiel äh, erwähnen, meine Frau, äh, sie ist äh, äh, von, von Untersehen bei Interlaken. Sie hat eine Brüchig gehabt und der ist an akuter Leukämie stark erkrankt und äh, ist, ist äh, innerhalb von wenigen Monaten ist gestorben. Und das hat natürlich auch uns, als wir waren dann schon Kürate als, als Ehepaar und die ganze Familie, hat das sehr äh, sehr an die Grenzen gebracht. Ja. und da die Frage ja, wo ist der Gott in dem Ganzen und ähm, wir auch, haben ja ein paar Mal gefragt ja ähm, wir wirklich mit dem Glauben unterwegs sind wo jetzt hier nicht Heilig geschenkt hat ja. die nicht die, die Heiligung ist gekommen wo, wo Gott uns auch verheißt wo die Bibel uns verheißt dass wir äh, ja Heilung dürfen in Anspruch nehmen und irgendwie die Antwort auf das ist wie war, ähm, es ist doch noch besser mit Gott in dieser Situation als ohne Gott in dieser Situation. Also, und das sind die Antworten, das ist der Dialog eigentlich, wie ein, äh, ein Aussprechen von der, von der Situation, in der man drinnen ist, und wie zu spüren, ähm, wie nehmen wir sie der wahr Und das die Antwort, die, die so in dem Sinn wie, 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 sich, wie sich zeigt. Wir gehen wieder auf
0: deine berufliche Laufbahn. Wie war die Ausbildung nachher?
1: Das, wie du erwartet hast? Ja, also besser. Okay. Und zwar, ich, bin, ich, Sinn, ich habe die WMB gemacht, so ein bisschen im ähnlichen Modus wie vorher, die Einfach geschaut, dass es länger ähm, Rechnungswesen ist nicht mein Thema, das ist mir nicht gelegen. Und ich wusste, Rechnungswesen muss ich einfach durchkommen, Recht muss ich einfach durchkommen. Franz, Englisch und Italienisch, das die Sprache. die das ich besser kenne. das habe ich recht recht ring machen und hat viel Schulsport gegeben. Ich bin meistens über Mittag Basketball spielen oder Volleyball spielen oder so. ich weder Bewegung ist für mich ein wichtiges Thema Deshalb war die WMB die ich ist gut, dass bis zum Schluss der erste Tag der Physiotherapie Schule habe ich mich entschieden und ein bisschen lerne ich und ich habe, und ich habe wirklich eine gemacht, weil ich immer bei den besten der Klassen ähm, und auch, auch in der Praktikas. Ich habe mir so viel, ähm, ich so viel investiert. Ich habe in so Übungsgruppen mit, mit Klassenkollegen und Kolleginnen, habe ich, habe ich geübt, Therapieformen geübt und ich habe wirklich ich habe alles gegeben, dass, dass ich dort äh, ja dass ich dort wie wie einfach mal von mir her auch gesehen was 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 kann ich aus meiner Leidenschaft die Ich habe eigentlich machen. Ja. Und ich bin ja, bei der ja, die, die, die Ausbildung zum Physiotherapeut sehr, sehr geschätzt. Und ich muss sagen, es war schon, schon sehr lange her, dass die Ausbildung war. Aber ich weiß heute noch viel von denen. Und nachher irgendwann hat es jetzt Bruch gegeben mit dem Traumjob und deiner
0: Leidenschaft
1: das ist fast ein unwirklich, ne? wenn ich so erzähle ich leidenschaftlich, dass ich Physiotherapeut bin, und äh, effektiv. Ich wäre heute mal wär Physiotherapeut, ähm, aber ich hab, meine Lieblingsbehandlungsform ist manuelle Therapie das heißt wirklich äh, Rücken behandeln, Hüfte, neue Schultern behandeln, was relativ intensiv ist auch für, für die Hand, für die Handgelenke und so. Und ich habe ähm, mit der Zeit gemerkt, wenn ich Behandlungen mache, dass es statt im Rücken von der Patientin meine Handgelenk knackt das ist so ein Input Was sich einfach wie hat, ähm, ja, manifestiert hat, als ich gemerkt habe, ja, bis 65 kann ich das nicht machen, weil es einfach der Körper also meine, meine Handgelenke nicht ertragen kann. bin ich sehr robust gebaut, also ich habe wenig Beschwerden und bin, bin auch, auch körperlich gut gebaut, aber auch meine Handgelenke habe ich gemerkt, die haben irgendwas so ein bisschen, ähm, die, die schaffen das wie nicht. Ähm, und dann habe ich mein Mal, sie, meine, sie ist meine Frau und ich, wir, sind, ähm, wir reisen, wir sind auf eine Weltreise gegangen, mehrere Monate, und dann haben wir beide die Stellen gekündigt. Also nach vier Jahren, vier Jahre als Physiotherapeut nach der Ausbildung und habe mich so gefragt auf der Reise, was mache ich wir nachher? Und das mich mir klar dass ich einfach so patient Patienten, oder eine Patientin schaffen, das geht nicht. Aber vielleicht könnte ja wie so einen Teil am Patienten oder eine Patientin schaffen und ein Teil irgendwo in einer, in einer anderen Funktion. Mhm. Und haben ich, habe mich, als wir zu, ich zurückgekommen, mhm. ähm, vom Reisen habe ich mich beworben äh, als Chef-Physiotherapeut in verschiedenen Spitäler. Es gab zwei drei Spitäler wo, wo eine Chef unserer Stelle ausgeschrieben haben. Aber übermütig, wie ich bin, habe ich gedacht, ich könnte etwas ganz anderes machen. Ich habe die WMB abgeschlossen, ich habe das KV. Und dann ich bewerbe mich auf der Post. Projektleiter, Innovationsmanagement, das kann ich ja sicher auch. So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, das ist meine. Das tönt jetzt ein bisschen überheblich, aber es ist so ein bisschen meine, meine Unbeschwertheit, die ich, ich habe. Und äh, so, so bin ich bin durchs Leben gegangen, über eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe auf der Post und plötzlich hatte ich auf der einen Seite die Zusage vom Spital Tafers gehabt, als Chefphysiotherapeut und die Zusage als Innovationsmanager auf der Post. Und ich muss mich entscheiden für eins Und das ist wie so ein bisschen Das ist jetzt nicht sehr hilfreich, liebe Gott. <lacht> Wo soll ich jetzt Physiotherapeut bleiben oder soll ich einfach das Sprungbrett nehmen und in eine andere Welt eintauchen? Und ich weiß nicht, was mich, was mich dazu bewogen hat, mich für die Post zu entscheiden. Ähm ich glaube Zanger wäre auch gut gewesen, aber ich würde heute nicht da stehen, wo ich heute bin. Ja. Mein Leben wäre anders, hat sich anders entwickelt, als ich heute, wo ich heute stehe. Aber,
0: aber du hast jetzt so ein bisschen salopp gesagt, ja, lieber Gott, was soll das? das ist, ist aber das mit irgendwie ausdiskutiert, du hast gesagt, du weißt nicht mehr recht, warum du das für das
1: entschieden hast. Aber irgendwie hast du ja müssen entscheiden. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, für mich gibt es so Momente im Leben, wo wirklich entscheidend sind, wo tief sind und die wirklich über Leben und Tod entscheiden. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen im Leben, wo wir manchmal so ein wie die klare Stimme von Gott hätten und Gott sagt, Gang auf was macht der Chef, wir uns ja posten. Mhm. Oder Gang zur Post und mach das. Und ich habe im Leben, wenn man, wenn man Schwieriges machen und eben als Kind schon so wie äh, mit Leben und Tod konfrontiert ist, habe ich gemerkt, vielleicht gibt es Situationen im Leben, wo denen ich einfach auch selber entscheiden kann. Und wo ich auch verantwortlich bin, für mich selber einen Entscheid zu fällen. Und nicht muss warten bis Gott mir endlich sagt, was ich für einen Weg einschlagen soll. Yeah. Weil im Wissen, dass er mich begleitet auf dem Weg, wo ich gehe, ist ja, ich meine, es sind, es sind beides zwei gute Wege, also zwei, zwei gute Lösungen, die ich auf dem Tisch habe. Und da ist so es glaube ich, wirklich mein Teufelvertrauen, Vertrauen, dass ich, dass ich den richtigen Schritt mache, wenn ich einfach entscheide. Hm. Du hast schon manchmal von Frau erzählt. Wir hätten noch die Liebesgeschichte hören. Liebesgeschichte, ja. Ähm, wir haben uns recht ähm, junglehrer kennen. Und wir haben beide Musik gemacht. Ich heiße mir gross worden, ich war viel im Musiklager. Ähm, bin später war ich im Militär, in eurer Musik. Ich äh, also, hatte äh, auch hier ein Privileg, hatte, eine, eine gute, gute Zeit zu haben, im Militär zu haben. Im Militär war es so, dass da man wieder neue Leute kennen. und Wie das so ist, häm mich immer fasziniert. Ich habe auch wieder dort Beziege, einfach äh, einfach knüpfen. Einer für den Abend sagte ein Kollege, gesagt, du kommst ins Konzert von Brassband Hilterfinger. Ich habe die Brassband Hilterfinger nicht denkt und dachte, ja gut, wenn der geht, das ist ein guter Kollege, das ist sicher eine gute Geschichte. Und dann bin ich gegangen, bin dieses in ein Konzert hineingeschaut ein zwei Personen noch kennt von, von früher, von Musik machen, mit denen noch ein bisschen berichtet und dann plötzlich ist ein Stück, ein Duett von meinem Kollegen, der mit mir ist, R.S. war. Und von meiner zukünftigen Frau von Barbara, die, die hat zusammen ein, du ein duett gespielt auf der Bühne. ja das Stück gehört und geschaut natürlich geschaut und hat gedacht, die muss ich lernen kennen. Und, äh, ich habe dann gesehen, dass sie in der Pause CDs von dieser Band. Das hat mir nicht <lacht> so gut gefallen, dass sie unbedingt eine CD haben wollte. Aber ich gewusst, wo sie die CD kann kaufen kann. Genau, dann bin ich bei ihr zu und habe gratuliert für das Duett natürlich und ähm, eine CD gekauft. Und sie hat mich nicht anders behandelt als alle anderen, die eine CD gekauft Das hat mich so ein bisschen. Ja, bi Bist bi du bi dir nicht so gewöhnt? Nein, einfach so. Ich bin so ein bisschen Kleiner Gruß. Nachher, hey, ich denke, jetzt bin ich schon. Jetzt haben wir lang schon Leute kennen, ein Aber irgendwie es nicht nachhaltig gewesen. Ähm, das Gute ist gewesen, dass eben der Cousin, der mit dir zusammen das Tödt gespielt hat, dass der mit mir im Militär ist gewesen und er hat natürlich ihn einfach ausfragen. Und dann habe ich relativ bisschen. Also schon am nächsten Tag habe ich mehr über sie gewusst als sie über mich. Ähm, und da bin ich wieder neu im Militär gewesen. Und nachher hat aber der Cousin gewusst, dass in ihrer Band, der Brassband Hilterfinger, wo er eben auch gespielt hat, ähm, haben sie noch Aushilfe für einen Wettbewerb, so Brassband-Wettbewerb. Das, das war ein schweizerische Brassband-Wettbewerb, und er wusste, es Gorne. Ich habe Gornet gespielt, und dann hat er so ein bisschen einfach gemerkt, es könnte mir vielleicht noch gefallen, <lacht> mitzuspielen. Und In den Umständen, ja. hat dann meinen Arme auf jeden Fall dort mal so ein bisschen ähm, dem Dirigent ähm, zugespielt. Der Dirigent ist mein heutiger Schwiegervater, also, dann, also der damalige Dirigent. Uh, ja, okay. also, er hat direkt sozusagen auf höchster Ebene hat er sozusagen meinen Namen äh, ins Spiel gekommen. Und das, sei, das hat meine Frau erzählt: sei, äh, Ein paar Wochen lang sei mein Name bei Ihnen in der Küche am Kühlschrank gehangen. <lacht> Martin Künzi. Und äh, irgendeiner hat der Martin Kühnzi angelötet und der war daheim. Ich war brutal nervös, gewesen, weil ich dachte, er oder die ähm, mhm. ähm, ähm, Mutter von Barbara nehme, nehme ich ab. Und dort Barbara, äh, Barbara Ingeberg. Und dann äh, bin ich ja, fast nicht im gewusst, was sie ja. sagen Und auf jeden Fall hat sie sich auch vorgestellt, wer hier auf der anderen Seite am Draht ist. Und sie hat sich vorgestellt, äh, Martin Künzi von Münsingen, der ist so Familienvater, hat auch ein glatzen, blonde Haare. So ein bisschen, das war so etwas ihre Vorstellung. Gewesen. Und äh, auf jeden Fall haben wir immer abgemacht, wie, 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 das, wie, wie das weitergeht, aber es sind die Probe gekommen und nachher in dieser Band mitspielen. Und da bin ich im August, bin ich nach, dem, nach dem Militär, wo im Juni fertig ist, bin ich im August in die erste Musikprobe gegangen und habe gedacht, Barbara hat doch Horn gespielt an diesem Konzert, wo ich sie so gesehen habe, und meine große Hoffnung, Barbara hockt da schön oder wir hocken da schön nebeneinander, so kommen in die erste Musikprobe und dann spielt sie BUCS Horn. Das gibt es ja gar nicht. Multitalent. Genau, auf jeden Fall hocken sie nicht mehr, mm. aber noch besser sind sie schweißen, wie gekocht. Und dann, ja, logisch, wir haben beide die Stücke, die wir gespielt haben, auswendig zu lernen. Äh, weil Sympathie war <lacht> durchaus auch gegenseitig und lustigerweise. Wir haben es irgendwie lange nicht gemerkt. Die Leute rundum haben es schon besser gesehen, ja. dass das irgendwie etwas geben könnte und einfach noch eine mögen kleine frustrierende, äh, frustrierende ja, ja die hätten mir gern so
0: gesehen
1: ist, ja, ja, ja. ist eben auch der Brassband-Wettbewerb Wir oder Geht als Brassband sind sehr höchstklasse, sind wir an den Wettbewerb gegangen das sind so die beste, das ist wie die Nationalliga A ähm, sind wir dort spielen und uns alle konzentrieren und Barbara und die beide verliebt. gell und dann sind wir am Abend in Strang die Strangverkündigung. gsi und nachher hatte irgendwie so das Gefühl, gehabt, Barbara das ist nicht mir gesessen, ich bin hier gesessen. Und dann äh, ist so der Moment, gsi, dass mir gewartet hat auf die Ankündigung Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wäre es so ein bisschen der Moment, wo ich, ja, ein bisschen so überlähm. Ein bisschen, bisschen überlähm, ja. genau. Nein, das gemacht. Und sie hat es nicht gemerkt. Sie hat es nicht gemerkt. Ich war lange, also für mich, Stunden <lacht> wie hinten. Sie, sie hat es nicht gemerkt. Und dann habe ich gedacht, ja, habe ich etwas falsch verstanden, so ein bisschen die Zeichen vorher. Und äh, sie hat es effektiv nicht gemerkt. Sie war in der Anspannung von diesem Wettbewerb und wartet ah, okay. auf die Rangverkündigung. Ja. Sie hat in dem Moment nicht gemerkt. Aber nachher, sie mit dem Gar heimgefahren dann ist, dann, äh, ist es dann auch gut gekommen. <lacht> genau. Sehr ja. schön. Genau. Und Seitdem sind wir zusammen. Wir hatten letztes Jahr eine ähm, silbrige Hochzeit, gehabt, 25 Jahre. Ja.
0: Wurde nicht gefeiert hast.
1: Das haben wir heute gefeiert. Ach, schon. Genau. Ja.
0: Ja, Post überspringen wir, oder dann wir ist Heilsermecho, oder?
1: Nein, ist Heilsermecho, genau, ja.
0: Und da schauen wir ein bisschen rein.
1: Was macht das mit dir? Ja, das ist, glaube ich glaube so. Um, experience of a lifetime. Wir mhm. yeah. meine, es heisst, ja,
0: viel probiert. DJ Bobo ist gescheitert. Ganz viele andere sind gescheitert. Es hat jemand wie dich für das Tweet wieder mal so ähm, <lacht> positiv, dran ist. Aber, ja, wir haben jetzt gehört, dir ist so viel Glück einfach im Leben. Aber erzähl uns ein bisschen, wie ist das? Wie ist es zu dem gekommen, wie fest bist du da beteiligt gewesen? du bist dann, ich sage auch ein Marketingchef gewesen, ich weiß nicht, wie der Titel wirklich war, ich bin der Heilsarmee und wie ist mal da so eine Idee gewesen, oder, aber ich weiß ja. es nicht, ich bin
1: jetzt gespannt, von dir zu hören. Ja, es ist effektiv so, ähm, ich bin glaube einfach ein unerschrockener Mensch, äh, vielleicht heute ein bisschen weniger als ich das, Früher war ich, glaube ich. Je älter man wird, desto mehr weiß man, dass es schwierige Momente gibt und dass man nicht immer, nicht immer nur Glück hat. Also ich hatte Situationen, in denen nicht alles so ring ist gegangen. Die habe ich noch nicht erzählt. Vielleicht kommen wir auf die eine oder andere. Aber hier ist es einfach so, ich habe nicht mitgesungen oder mitgespielt. Aber ich bin irgendwie sehr früh ähm, ich bin in die Heizerme und habe gesagt, den Anstellungsgespräch von der Heizerme nach der Post, habe ich mich beworben auf der Heizerme, wo die Stelle ausgeschrieben ist, als Leiter Marketing für Schweiz, Österreich und Ungarn. Ich habe dann als MBA gemacht in Marketing, also ich habe mich das weitergebildet äh, nach der WMB, dann ich aber eine Berufsmatur nachher geholt und, und Marketing. Äh, mich verteuft und die hat dann im Bewerbungsgespräch bei Heizerme gesagt, äh, sie haben mehrere Bewerber gehabt, was sie hätten können, äh? und die haben gesagt, schautet. Ähm, die Entscheidung für euch ist relativ einfach. Entweder nehmt ihr jemanden, der das weiterführt, wie es war, dann bin ich die falsche Person, oder dann löt ihr mir Sachen machen, die ihr noch nie gemacht habt. Das war so ein bisschen ja. mein kurzer Pitch mein ja. Kurzpitch beim Bewerbungsgespräch. Ich denkt jetzt, entweder habe ich gewonnen oder verloren. Aber für mich war wichtig, gewesen, ich wollte an ich nicht einfach das weiterführen, was man bisher gemacht hat. Vielleicht gibt es mal eine Idee, die ich, ich habe dann noch nicht gewusst mhm. was, könnt, was man könnt machen könnte, auch sehr außergewöhnlich oder so. Ich habe gesagt, ich werde die Möglichkeit packen, wenn es die Gelegenheiten gibt. Und ja, am gleichen Abend habe ich das Telefon vom Landeseite der Heisenmeer Schweiz bekommen und gesagt, Martin, genau die brauchen wir. Mhm. Und das war so ein mein Freipass. Gewesen. Das ja immer, wenn sie mich zurückgepfiffen bei der mir, ich immer gesagt, wisst ihr was. Äh, man Sinn, an mein <lacht> Sprech, an meine letzte Aussage. Und das hat mir wie so ein bisschen die Freiheit gegeben, einfach wieder Sachen auszuprobieren. Und bevor wir das gemacht haben, haben wir ja viele andere Sachen ausprobiert. Einfach wieder. Wir haben mal so eine, so eine Guerilla-Aktion gemacht, dass also wir am Morgen um 4 Uhr zu Bern in die Stadt sie gehen. Wir Zeug auf den Boden schreiben und einfach so Sachen. Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht gross, ähm, gross äh, ausgespielt worden. Und irgendwie ist mal bei uns, der Leiter Fundraising kam und hat gesagt, Martin, irgendwie, ähm, es war mal eine Idee, gewesen, wo, dass man mit der mal Eurovision Song Contest könnte gehen könnte. Also die Idee die kommt nicht von mir. Mhm. Und ich habe das einfach nur so einen Nebensatz habe ich das gehört und habe gesagt, mir Einfach Das ist so etwas meine Art. Wenn ich merke, das hat, es hat das Potenzial, ich will dir das Potenzial ausloten. Mhm. Und äh, das war der Christoph Peter ist das. Gewesen. Und dann äh, habe mit ihm ein bisschen diskutiert. So. Äh, und haben wir haben gesagt: Ja, pff, was würde das heißen? Was muss man denn machen? Dann äh, haben wir das ein bisschen angeschaut und haben gesehen, zumal ist es so gewesen, dass man sich einfach zum Schweizer Fernseher bewerben musste. Und zwar musste man ein YouTube-Video machen, das aufladen und sagen, warum man die Schweiz wird vertreten würde. Dann habe ich gesagt: äh, einfach mal, das können wir. Wir können ein Video machen, wir können sagen, warum wir die Schweiz wird vertreten würden so gut singen, wie ganz viele, die schon mal im Eurovision Song Contest waren, das können wir als HMEO. Das ist so ein bisschen mhm. relativ einfach, also die Kriterien haben wir wie erfüllt. Und dann haben wir so ein bisschen Übermut, haben wir gesagt, komm jetzt müssen wir irgendwie müssen wir einen Song haben und so. Und dann haben wir dann auch mit, mit, mit der Agentur, die uns im Fundraising unterstützt hat, die hat Connections gehabt. Ähm, zu Hitmill, zu, der, zu dem ähm, Studio, wo, wo Hit Hits produziert für verschiedene, für verschiedene Schweizer Künstler und so, und da die Tür auf, da für mit Hitmill zusammenzusitzen und, und zu schauen, was wir, was können da machen. Und er haben die einfach Feuer gefangen, weil sie gemerkt ja, okay. hey, da ist einer, da, da gibt Vollgas und das da steht uns nichts im Weg. Mhm. Und das hat so viele Leute motiviert und ich glaube, das ist das, was wo, uns ausgemacht hat. Ich habe einfach versucht, überall, was ist gegangen, Leute freizusetzen und die Idee, wie für die Idee jetzt begeistern. Und das habe ich Fall. Haben wir dann, haben einen Songwriter-Contest gemacht, das Wochenende lang und haben Songs geschrieben für uns. Und dann haben wir die Songs angeschaut und irgendwie, am Schluss hatten wir drei Songs gehabt und haben uns dann für diesen hier entschieden. Und dann haben wir ein Video gemacht, das ist ein Video, das haben wir ähm, in der Seel City in Zürich haben wir das gedreht. Am Abend um 9 Uhr, nachdem die Läden zu uns waren, haben wir bis am Morgen um 5 Uhr ein Video gedreht. Äh, <lacht> das sind alle im ja, der Emil war auch dabei. Emil, also, 95-jährig genau, war er dann <lacht> war er am, am Kontrabass. Und er ist bis am morgen um 4 Uhr war er tapfer oh. dabei. Genau, das also war sehr eindrücklich. War. Ähm, und ich habe einfach, einfach die Ideen vorantreiben und eigentlich überall Türen aufgetragen, die Türen, wo die Türen mhm. zu sind. Und äh, das war mir nicht ganz einfach, weil ich gemerkt ich bringe teilweise in mein riesiges Spannungsfeld. Mhm. Und zwar aus dem, aus dem Grund auf einmal, was hätte Häseme an einem Eurovision Song Contest zu suchen? Das ist mal so eine grundsätzliche Frage. Dann habe ich gesagt, ja, wo Plattform ist, da ist Das ist, mehr. Das ist so eine meine ja. Haltung, oder? Das ist, ähm, Früher ist Häseme auch in, in London auf die Straße und hat die also wo Plattform ist, ist mehr. Und das ist so bisschen, Ich sagte, ja, früher hat man das so gemacht, also machen wir es wieder so. Also wir müssen auffallen, müssen provozieren, darum ist das der richtige Ort. Und wenn so viele Millionen Leute zuhören, ähm, gibt es nichts Besseres als das. Das Publikum können wir uns gar nie und ich habe zum Teil, am Abend am um 11 haben wir Leute angelötet und gesagt, «Martin, wenn ihr da weitergeht, tritt trete ich aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, «Das ist vielleicht der richtige Schritt.» «Du okay. wünschst alles Gute.» und wieder einfach, ich, also ich habe schon noch etwas mehr erklärt, aber ich gesagt, ähm, «Es bringt, bringt nichts, mir zu drohen mit so Ich glaube einfach, die Heisenmähe ist, ich, ich, ist Früher war es eine provokative Organisation. Das hat sich etwas verloren. Hat sicher heute eine andere Rolle. Es gibt mehr, mehr Stabilität als Organisation und auch mehr Verantwortung. Aber ich wie den Leuten erklärt, was ich eigentlich wünschte. Und ich habe gesagt, wir müssen als Häsen und als, als Christen müssen wir dort her, wo, wo, wo es Leute hat. Und äh, wenn Türen dort aufgehen, ich gehe ich in die offenen Türen ein. Ja. Genau. Und so sind wir dann weiter, weiter den, den Weg gegangen. Und äh, interessanterweise, das ist halt einfach so wie der, der Freak-Faktor, ich glaube. Wir waren von 20 Minuten und Faunen, das ist einfach gehypt worden. Äh, die These, man vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest. Und ich habe über Monate lang, jede Woche, zwei bis drei große zwei bis drei grosse Medienblätter, die bei mir haben und gefragt, was gibt es Neues, was können wir über euch berichten, gibt es Hintergrundinformationen, können wir primär sein für gewisse Informationen. Ich konnte mit 20 Minuten mit den obersten Leuten telefonieren und sagen, morgen kommt etwas, hat er Platz? Und dann haben die einfach Platz gemacht. Ist das, was man Alle wollten mit uns reden und das ist wirklich einfach so für mich, es war extrem belastend. Also ich hatte die musste das Spannungsfeld ausfedern nach innen und, und nach außen. Und äh, halt auch kam äh, die ganze Belastung, gekommen, eine Band zu organisieren. Mit, für so eine, äh, wo man die Schweizer Ausscheidung gewonnen hat. Äh, ist dann eine andere Geschichte losgegangen. Nicht, die Zeit genau. <lacht> mit, mit Namen und mit Uniform. Oder? Wir, dort, wir haben die Schweizer Ausscheidung gewonnen. Ich habe mich noch besinnen, dort in Konstanz auf dieser Bühne. Dass wir ich bin ziemlich so wie wie von ihm gesessen. Er hat sein Cover führen genommen, reingeschaut und ja, es im Blick gesehen. Er gesagt, wir gehen, wir gehen auf Malmö. Und er hat gesagt, Gewinner ist TaylorMade. Und es ist für ihn wirklich so. Er hat das wie nicht glaubt. Und ich muss sagen, ich habe es auch nicht, ich ich habe mhm. es nicht damit gerechnet. Er hat gesehen, wir haben einen coolen Song, wir haben wir so eine coole Band, wirklich von jung bis alt. Durchmischt einfach, wie man sich das vorstellt, dass also, Diversity first, ob schon ja. nicht das die Idee war, aber ich habe gesagt, das ist das mehr. Wir haben von jung bis alt, es gibt alles. Wir können Musik machen, wir machen ein bisschen verrückte Sachen dazwischen und wir sind es nicht zu schade, irgendwie uns zu exponieren. Einfach, das, das ist das mehr Und irgendwie hat das wie so viel so, viel, ähm, so eine Wellen wo, die uns schlussendlich dorthin gebracht hat. Genau. Also der erste Dämpfer, der ich kam, der Sven Sarbach, der verantwortlich für, äh, für das Entertainment beim Schweizer Fernsehen, also für die Unterhaltungsbranche. Ähm, ähm, Martin, wir müssen wir zusammen reden. Wir hat niemand damit gerechnet, dass die Helsinki nach Malmö geht auf dem Schweizer Fernsehen. Ja. Ich denke, das, das gibt uns Einschauquote, das, gibt uns, das ist eine coole Geschichte. Oder? Da können wir sie profitieren mhm. davon. Der Sven gesagt, wir können wahrscheinlich. Er hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Mit der Uniform auftreten und vielleicht sogar nicht unter dem Namen Häseme auftreten. Und das hat uns vorher niemand gesagt. Und so die Euphorie, wir haben gewonnen, wir gehen als mehr in Uniform auf das Malmö. Vier Stunden nach dem Auftritt das bin ich dort im, im Büro kochen und dachte: Shit, was machen ich jetzt? Mhm. Und das ist wie so ein bisschen die ganz, ganz spannende Vorfeld. Nachher sitzt im Büro und sagt: Lux, wenn ich, sage, Schau, Sven, ich kann dir heute Abend die Antwort nicht geben mhm. Und ich, wie von mir müssen sagen, ich sage, wir gehen sowieso, oder ich habe wie, wie das Gefühl gehabt, wirklich ein Plan ist von, von Gott, dass wir diesen Weg wie machen. Und wenn, es, wenn die, die Türen aufgeht für Malmö und das Malmö soll spielen soll, dann kommt der Name und die Uniform nicht so darauf an, dann muss ich sicher sein, dass es, äh, ja, dass es wie stimmt. Ja. Genau. Und wie ist das dann dass du gemerkt hast, mal alles gut merkt? Ähm, der ich. Widerstand in der genau. Häsermeer war ja auch immer noch. Also, was, was einfach krass ist, war, war so die, ähm, <lacht> die Unterstützung von der Schweizer Bevölkerung. Also, ich habe einfach gemerkt, mhm. die Schweiz findet die Hälfte einfach nur noch cool. Das ist so das, was bei uns angekommen ist. Ja. ist äh, von außen haben wir das gehabt. Ich muss auch sagen, wir hatten ganz viele Leute von intern, die gesagt haben: hey, Gott, wir unterstützen mhm. euch auf voll, Vollgas. Ja, halt die leute Stimmen, die, ja. Stimme, die halt dagegen waren, hatten es gehabt. Die haben zum Teil haben sie gratuliert, für, ähm, für, dass wir in Malmö, äh, in, in Konstanz für für die Schweiz gewonnen haben. Ähm, sie also haben, haben sich oft wieder gemeldet und gesagt, es tut ihnen leid, wenn sie mir dort ein Bein stellen Genau. Und ähm, auf jeden Fall habe ich so gemerkt, ja, was, was ist die Alternative, äh, wenn wir ja dort aus Angst auftreten, als irgendeine Band in irgendeiner Bekleidung, Macht das Sinn? Mhm. Und ich habe gemerkt, für mich, für mich hat es dann wie einen Wechsel gegeben. Eigentlich. Sind nicht, ich bin nicht verantwortlich für die Häuser mehr, dass wir nach Malmö gehen, sondern ich bin verantwortlich für die Schweiz, dass wir jetzt die Schweiz würdig vertreten. Ja. Das ist für mich so ein bisschen wie eine, ähm, Ich habe gemerkt, für mich hat es wie, wie ein wenig geändert. Die Schweizer, Volk, hat die Schweizer Bevölkerung hat gesagt, hey, wir wollen die Häuser mehr, dass sie uns vertritt. Dann haben wir vielleicht mal eine Chance, dass es ein paar Stimmen gibt. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist die Verantwortung, die wo wo ich möchte wahrnehmen möchte. Und nicht die Leute enttäuschen und sagen, ja, jetzt tue sie wieder so doof. Also ich so hatte ja, genau. das Gefühl, hatte, jetzt können wir doch zeigen, dass wir Christen äh, wir leben auf, dieser, auf diesem Planet, Wir leben in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, können wir uns gleich exponieren in den Umständen, in, der, in der Umstände, wir ja. drinnen stehen. Das, so das hat bei mir auch gekehrt. Ich war Mitglied auch Mitglied der Direktion bei Heiser May. Und da musste ich wirklich auch ein bisschen, mit, mit der, ein bisschen Argumente finden. Es ist, es war für uns nicht klar, wenn wir das gleich gehen, machen wir das gleich. Ja. Wir konnten dort wie sauber zurücktreten und sagen, uns hat niemand im Vorfeld gesagt, genau. dass wir so gar nicht gehen dürfen gehen Warum sagen sie uns überhaupt, dass wir kommen sollen? Also, wir konnten uns gut rausnehmen und im Schweizer Fernsehen so ein bisschen sagen, also, das hätten wir uns vorher sagen. Ja. Und, ähm, auf jeden Fall haben wir dort gute Argumente, wir hatten auch lustige Ideen, gehabt, was wir machen könnten. So ein eine Idee bringe ich kurz, wo wir haben gedacht das könnten wir machen. Wir durften nicht in den Uniformen dürfen auftreten. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, wir könnten so Kleiderständer mit so fünf Uniformsäcken auf die Bühne nehmen und die einfach hinger herstellen, um zu sagen, die Uniformen haben wir dort abgelegt und jetzt sind wir halt ohne Uniformen da, weil das sie weit Sie so ein bisschen, wir haben auch so einen humorvollen Umbang versucht zu finden mit dem und am Schluss auch eine sehr gute Lösung gefunden. Jetzt ist nächste Woche wieder ESC, schaut es ein. Das ist noch interessant. Also die, die Erfahrung, die ich gemacht mit dem Schweizer Fernsehen, mit, äh, mit der Band und auch am ESC selber, hat mich, glaube ich, als Mensch verändert und auch, wie ich... Wie ich ähm, ja, auf den ganzen ESC schauen. Früher ich habe ich hier und da habe ich mal ein bisschen geschaut oder so. Äh, weil es da halt noch lustige Sachen drunter ja. hatten. Ähm, und seit ich selber in Malmö war, habe einfach gemerkt, für mich ist die ganze ESC-Community ein, ein krasses Vorbild geworden. Und zwar ich habe ich mir überlegt, wenn wir Christen, wir Gemeinden uns so committen und engagieren für unsere Sachen, ja. ich glaube, uns würden wir viel besser sehen. Ich einfach gesehen, alle, die dort vor Ort waren, die haben alles gegeben, für einst drei Minuten auf einer Millionenbühne zu stehen. Und ich habe so bei uns gesehen, wir wir waren in Ungarn, wir sind in Österreich, wir sind in Holland, wir in der Tschechei, also, wir haben ganz viele Orte, hatten wir auftreten, bevor wir auf Malmö sind. So das, das läuft dann halt einfach ab. mit überall lokalen esc shows Da war ist ist so weitgast als Band. Und, so. und ich habe gemerkt, wir haben so viel investiert. Wir haben äh, hunderte von Stunden diesen den Song geprobt, den man auf der Bühne drei Minuten lang singt. Und das hat mich total beeindruckt. Mhm und äh, wann ich das wann ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, äh, es hat, hat mit mir etwas gemacht als als Mensch zum zum gesehen, was heißt Commitment wirklich und seither ist die so von ein Teil von mir, von mir von von meinem musikalischen Jahr, also <lacht> im ja. Frühling lasse ich höre ich immer was sie für Songs da, wo ich wirklich weiß, was was sie für Geschichten hängen dran. Also mir über sehr viel mit über mir, wirklich in den verschiedenen Ländern lernt die Bands kennen und sehe, dass die aus irgendeiner Lebenssituation haben sie das Glück oder äh, wie, wie, wie der Sechser im Lotto gewonnen, um dort auf, aufzutreten können. Und dann sehen wir, dass zum Teil Leute aus sehr armen Verhältnissen plötzlich auf einer Millionenbühne stehen und eine Karriere machen. Oder irgendwie einfach ein, ja, ein ganzes Volk sozusagen, seine Band unterstützt. Einfach, es ist total spannend, das zu sehen. Und darum ist für mich der ESC mehr wie, eine, wie ein Herzensthema geworden, auch wenn das Ganze drumherum ja, auch, auch, auch seine, seine Fragen aufwirft. Und das, ist, das ist klar. Aber, und ich hatte hier viele spannende ähm, Begegnungen. Gehabt, äh, beispielsweise mit einer, mit einer Zeitschrift, äh, wo, eine homosexuelle Zeitschrift, wo homosexuellen Zeitschrift, die an uns gelangt ist. Und die hat, äh, er hat mir vorgeworfen, wir stellen Ihnen. Ihre, ihre, ihre Bühne ja. so. und, ähm, das hat mich wie nachdenklich gemacht, weil wir haben nie irgendwie die Absicht gehabt, irgendwie die Bühne zu missbrauchen oder so. ja. Wir haben die gleiche Freude hier können mit, mitzugehen, als, als Band und äh, ich hatte mit dem Redakteur Kontakt gehabt und der gesagt, ich bin gerne bereit mich zu treffen mit ihm. Ich möchte hören, was, der, was, was er denkt, äh, warum das Teil nicht würdig ist, sozusagen ja. die Schweiz zu vertreten. Und, äh, wir haben coole Gespräche, gehabt ja, mit ihm zwei, drei Mal habe ich mit ihm, ähm, habe ich mich getroffen mit ihm. Austausch mit ihm, nicht persönlich getroffen, auch am Telefon. Und er hat dann in seiner Zeitschrift hat er seine ganze Leserschaft aufgefordert, votet für, okay. äh, für Takasa. Ja. Also, das war wirklich ein Weg, wo wir gegenseitig haben wir verstanden ja. haben. Wir haben alle das gleiche Ziel. Ja. Und, und das war eine total coole Erfahrung. Das, eben, ich sage, Once-of-a-Lifetime-Experience mhm. hat wirklich mit meinem Leben etwas gemacht. Ich denke, wir müssen einfach zeitbedingt
0: so den Bogen irgendwo finden. Obwohl ich das auch spannend finde und man noch lange von mir aus gesehen könnte darüber reden. Ist, weißt du, nachher so, ähm, zum SRF arbeiten oder irgend so etwas das dann ein Thema? Gewesen?
1: Nein, ich glaube, es hat. Also, ich hatte es sehr gut mit den Leuten vom SRF. Wirklich ja, also, wir, wir sind wie ein Team geworden. Dadurch, dass ich selber ein Kommunikationsmensch bin, mm -hmm. habe ich sie gut verstanden und ich konnte Mitteile mit wahrnehmen. Ähm, das SRF war nicht immer ganz happy mit meiner Kommunikation, weil ich zum Teil Sachen gemacht habe, die ich lieber selber machen wollte. Ich habe die Sachen gesehen, die ich gesucht habe. Die haben Kommunikationswerte. Und habe ich zwei, drei Mal gesehen, ich mich auch ein bisschen zurückgepfiffen und, und mir ein bisschen ähm, weitergelesen, wie, wie ich mich zu verhalten habe. Weil es ja ihre Schau insgesamt ist. Aber für mich war nie so das Thema, gewesen, zum, zum SRF zu arbeiten. Ich habe auch gesehen, wie, ja, wie, wie die Hierarchien funktionieren, auch die Zuständigkeiten und so. Ich habe, ich habe für mich mehr Freiheit gesucht, mhm. eigentlich. du hast dich nachher selbstständig gemacht?
0: Wir müssen darüber reden,
1: das kann man ja lesen, aber Sie ja. wollen nicht die Plattform wegnehmen? Also. Ja, also es ist so, vielleicht sagen, es eine Weggabelung in meinem Leben, die wo, wo, wo kam. Ähm, ich habe mit, mit Enigma, das ist meine jetzige Firma, wo ich Partner bin, ähm, Der Olivier war ist, das ist dann der Gründer war von, von Enigma, der ist immer noch der Gründer von Enigma. Der hat für uns mal etwas gemacht im Brandingbereich für die Hälsarmee. Und einfach mit ihm äh, habe ich es gut gehabt, wie wir das Projekt zusammen haben können abwickeln und er hat natürlich auch mitbekommen, wie das läuft mit dem, mit, mit dem ESC und einfach auch so meine Leidenschaft und meine ja, wie ich, wie ich Sachen angehen Und das hat ihm auch gefallen. Und dann hat er irgendwann hat er gefragt, hey Martin, das war eine Agentur aus der Weltschschweiz. Also sie hat es nur in Genz gegeben und für, für Trommondi. Also in Deutschschweiz hat es die nicht in diesem Sinn gegeben. Er hatte auch nicht viele Kunden in Deutschschweiz. Ähm, und er hat mich mal gefragt, ob ich Interesse hätte, ein Deutschschweizer Geschäft aufzubauen. Und das ist dann auch also die Weggabelung einerseits. Ich habe, Marketingleitung habe bei der Haisenmähe. Ich hatte hier die Möglichkeit, mit 40 ein Geschäft zu gründen, das aufzubauen. Und wieder so die Frage, was ist der richtige Entscheid? Nee. Und es ist Ich kann bis heute nicht sagen, ist der richtige Entscheid war oder nicht. Ich glaube, es ist da, wo ich heute stehe, ist gut und das ist richtig. Ja. Aber ich hat da den anderen Entscheid können fällen Ich würde heute am an einem anderen Ort stehen. hat auch Weg gemacht, wo Ich glaube halt, dass mein Gottvertrauen auch gut wäre gekommen. Aber so ein bisschen Dort habe ich mich entschieden für die Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, zwei Jahre machen mache ich es nicht mehr, jetzt mit 40 äh, mache ich das. Du hast vorhin noch gesagt, von, von Schwierigem, was es
0: schon auch gegeben hat. Teils haben wir Mitten von, von der Ursprungsfamilie her.
1: Mhm.
0: Gibt es sonst etwas, was für dich so ein, ein Dämpfer ist, war auf dem Weg mhm. bis dahin?
1: Ich habe vielleicht das Beispiel noch erwähnen, jetzt aus der ähm, Zeit, in der ich selbstständig unterwegs bin, also habe ich habe eine Firma aufgebaut. Äh, wo, wir, wo ich gestartet habe, waren wir äh, insgesamt sind wir sechs Leute. Gewesen. Ähm, heute sind wir 44 Leute, Deutsche Schweiz und in der Schweiz zusammen. Also wir konnten äh, gemeinsam diese die Firma äh, können, können weiterentwickeln. Aber da gibt es immer so ein bisschen Ups und Downs. Und wenn man die Firma selber führt, dann weiss man, wo das die Ups und wo, wo Downs sind. Weil man weiss, was es ein Monat lang für die Löhne zu zahlen und was es ein Monat nicht reicht, für die Löhne zahlen. Und da Im 19. haben hatten wir eine ganz schwierige Zeit. Gehabt. Ähm, ich war hier am, am Limit ehrlich, von meiner, von, von meiner Kapazität. Ähm, ein paar Leute rundum, haben wir gesagt, du hast ein Burnout. Und dann habe ich gesagt, ja, das, ich hätte jetzt auch, könnte vielleicht ein Burnout haben, aber es ist auch wirklich nöch äh, nah dran und vielleicht sogar in dieser Situation. Gewesen, dass ich war wirklich nicht ähm, wie am Ende meiner Kräfte, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere nur noch. Ich reagiere, anstatt dass ich agiere. Also Von dem her das ist so, äh, recht schwierig gewesen und ich habe mich gefragt, was ist jetzt los? Wir haben wirklich über Jahre hinweg, haben wir immer schon mit Auf und Ab, aber echt so ein bisschen konstant wachsen können. Wir sind nie wahnsinnig viel auf dem Maul gewachsen, aber echt so schrittweise gewachsen. Und das war irgendwie befriedigend zu wenn man sieht, das, was man macht, kommt auf den Markt an. Und plötzlich ist es wie vor einem Tag auf einen anderen, sind keine neue Kunden mehr kommen. Und das war im Februar 2019 und ich habe mich gefragt, was ist los? Was machen wir anders? Warum funktioniert es nicht? Es hat sich nichts gross verändert auf dem Markt. Ähm, bei uns intern hat sich nicht gross etwas verändert. Ich habe genau gleich meine Kontakte so angegangen. Wir haben gleich äh, Werbung betrieben. Es ist kein neuer Kunde und Das ist relativ lang. Gegangen. Und bis ich mit meinem Bruder mal geredet habe. Ähm, er gesagt, ich bin nicht ein Mensch, der immer so etwas dämonisch oder teuflisch drinnen sieht. Er gesagt Hey, bist du sicher, dass nicht irgendetwas um ist, wo euch als Firma nicht gut tut? Nein, er hat gesagt, ich wüsste nicht, was. Wir haben, wir haben coole Kunden, wir haben coole Mitarbeiter und so. Und wer in der Wirtschaft unterwegs ist, der weiß, dass, dass Wirtschaft ist nicht äh, irgendwie ein, 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 ein Freudenfest ist. Es ist wirklich halt auch manchmal schon ein taffes Haifischbecken. Das, das ist so. Aber auf jeden Fall habe ich dann mit einem. Ähm, mit dem Beratungstest, der heißt Offizier, äh, habe ich geredet, was so mit Befreiungsdienst zusammenzusetzt. Und ich ja, habe mir immer einfach so ein die Geschichte erzählt, was passiert ist. Und er hat einfach ein paar Fragen gestellt und hat dann eine andere Frage gestellt: Heißt er irgendeinen kommt bei euch, wo wo du denkst, da ist da Speziell oder Besonderig? Und ja, ich ein bisschen überlegt ja. Und dann gefragt wo im Februar der ist im Februar ein neuer Kunde dazu und Er ja im Februar ein neuer -Kund gewesen, Krebsforschung äh, engagiert das ist ein sehr äh, äh, redlicher mhm. Kunde eigentlich und für uns ist so der bestzahlende Kunde geworden ist, der -Kund wurde. ist äh, ein, ein, ein große Projekt daraus Projekt. Äh, und darum habe ich wie Verdacht geschöpft und nichts. und auf jeden Fall äh, ist es aber gleich mit dem Kunde zusammen ist eigentlich er, von denen bei uns keine neue äh, neue Verträge oder können neue äh, Kunden dazu und dann mit dem Beamten so äh, im Gewärt haben wir das angeguckt und so und der hat dann mal so bisschen, wie noch ein bisschen dafür verborgt haben an dem Kunden noch ein bisschen wie noch bisschen die gegangen was was hingedranen steckt hinter der Krebsforschung und der äh, haben wir auch huse gefunden dass der äh, es ganzes Konstrukt von Fremdhurei hingedranen ist und äh, hat der hat einfach so so gesagt er will nicht sagen dass das ist Problematik, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das irgendwo in unser Wachstum, wo wieso immer geführt funktioniert hat, wie auch so ein eine Blockade sein. Ja. Und ähm, ich habe ha mich recht schwer damit, wir denken ja schlussendlich, wir, wir machen doch einfach unseren Job ja. in unserem, unserem Marketing-Umfeld und, und haben mit dem, Bea, dem, dem Beat gesagt, also de, de, de schauen wir doch, was müssen wir so machen? Ja, mit dem Betten. Äh, wirklich offen mit ihm Gerät, was da, was, da, was da gelaufen ist. Alles. Und äh, nachher hat er gefragt, also was willst du machen? Und ich war so weit, gewesen, dass er gesagt hat, ich bin zu allem bereit. Ich war so, so tief, gewesen, dass er gesagt hat, ich bin zu allem bereit. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich musst du Kunde, dann musst dieser Kunde kicken. Und dann hat Beata gesagt, hey Beata, das ist der bestzahlende Kunde. Mhm. Und wir haben im Moment keinen neuen Kunde. Ich habe doch jetzt nicht den bestzahlenden Kunde kicken. Und dort war ich am so einem Moment, gewesen, und das hat mein Glaubensleben wirklich nachhaltig verändert, wo ich muss sagen ja, entweder gibt es den Gott und diesen Glauben wirklich, und dann sage ich zu dem Kunde, äh, unsere Zusammenarbeit ist abgeschlossen. Und ich vertraue darauf, dass nachher es nachher wieder klingt. Und das war für mich auch die schwierigste Glaubensentscheidung in meinem Leben. Es ist, es ist eine Firma gestanden und we, we, wenn es nicht funktioniert musste er müssen Leute entlassen mhm. wirklich, und, und ich konnte gar nicht mehr. Können. Also ich habe diesen Prozess von Leuten in meiner Situation. Ich habe es nicht geschafft. Wir hat es umgelegt, genau. Und ich wäre wär sicher für, für eine gewisse Zeit draussen gefecht gewesen. Und zuerst habe ich gedacht, ich will noch darüber schlafen. Am ähm, nächsten Morgen habe ich Olivier, meinem Geschäftspartner gesagt: Hey, Olivier, wir kicken, kicken unseren bestzahlenden Kunden. Er ist nicht Christ. Und, ähm, er ist Jude. Er äh, hat hier eine spezielle Art äh, zu denken. Manchmal und hat gesagt: Das ist sehr, sehr spannend mit ihm. Er hat gesagt: Martin, ich vertraue deinem Entscheid. Und dann ich am Mittag an dem Tag diesem Kunden zwei Ziele geschrieben und habe geschrieben, Ab sofort ist unsere Zusammenarbeit äh, äh, abgeschlossen. Alles, was wir für sie, für sie gemacht haben, können sie nutzen. Wir können auch keine Rechnungen mehr stellen. Sie können alles, was sie bis jetzt gemacht haben, innen. Aber ab heute sind wir nicht mehr ihre Agentur. Am gleichen Abend haben wir den ersten neuen Kunden wieder. Gehabt. Und von dort da haben wir kontinuierlich neue Kunden bekommen. Und es hat sich wirklich meine Glauben. Oder das Vertrauen, das ich dort auf Gott gesetzt habe, hat sich so bewahrheitet. Wir sind seither, seit dem 19, sind wir von 28 Leuten auf 44 Leuten gewachsen. Okay. Trotz Pandemie. Genau. Ja. Das war für mich eine ein Downside in meinem Leben, wo, wo ich so tief unter war. Und wo, wenn ich zurückschaue und sagen, Gott hat meinen Glaube prüft in der Art, die ja, ich, ich nicht habe gewusst habe. Kann ich es wirklich machen? Vielleicht wenn ich nicht so teuer auf dem und wie keine andere Wahl. Ich gesagt, ich kann nur noch diesen Kunden, Kunden kicken. Mm Hätte -hmm. ich es vielleicht nicht mal gemacht. Weil ich dachte, wir schaffen das schon. Aber meine positive Art ist manchmal auch nicht so hilfreich, wenn man das Gefühl hat, es kommt dann schon gut. Mm -hmm. Und hier habe ich gemerkt, es kommt nicht gut. Also es gibt nur noch diesen Weg.
0: Hey, wir lösen es gerade genau so. Und ich habe noch Fragen, aber ich gebe jetzt gleich einfach noch die Gelegenheit an euch. Eins, zwei, maximum drei Fragen. Könnt ihr noch stellen? Was von diesen Fragen, die ich jetzt nicht mehr gestellt habe, hätte man unbedingt noch so Fragen?
1: Frage? Interessieren, in dem Video haben wir in der Schweiz tatsächlich so eine breite Rolltreppe. <lacht> <lacht> also, <lacht>
0: wir haben gemerkt, dass auch noch beim Podcast ist immer doof, man kann die Antwort, aber die Frage nicht. Also die Frage ist, wir haben vorhin das Video gesehen von dem Videoclip und da kommt eine breite Rolltreppe vor. Die ist mir auch aufgefallen. Ist da noch so ein Technik Technik dahinter? Wir
1: haben ja auf dem Video gesehen, dass es nicht nur fünf Leute sind, genau. sondern mit der Zeit es eine ganze, eine ganze Armada von Leuten. Genau so wie sich die Leute multipliziert hat, hat sich die, auch die Rolltreppe ver verbreitert. Sonst genau. ja. noch eine Frage? Ja, das stimmt, genau. Ähm,
0: Familie. Aber jetzt, genau. Es ist ein bisschen blöd, so mit wiederholen. Aber ja, es ist, mit können wirklich nicht. Und dann, je nachdem, wie du antwortest, ob du hing oder wie das schon aussieht
1: mit deiner Familie. Ja. Also, ich bin, wie gesagt, küratet, seit, äh, ist seit 26 Jahren, da Sommer. Ähm, wir wollten gerne ein Kind wollen. Aber bei uns hat es äh, Kind Kindheit wo Wir haben uns irgendwann entschieden, äh, zu zweit zu bleiben und nicht alles daran zu setzen, Kind wir Kinder bekommen. Das ist vielleicht auch ein Thema, das uns als Ehepaar gefordert hat. Mhm. Äh, wie, wie mit dem zu Schlag und, äh, ja, Wie ihr seht, ich habe vorher viele positive Dinge äh, erzählt. Äh, aber ich habe viele Dinge erlebt, die nicht so positiv sind. Ich glaube, das gehört einfach zum Leben. Das ist wie so, äh, wie, wie beide Seiten gibt. Und das ist wie meine Frage kann ob man einen Weg finden und auch ein Vertrauen finden, dass der Weg, den man geht, der gleiche zum, zum Guten führt. Wir haben beide meine Frau und ich, äh, beide gotto und und ich schätze es natürlich, dass wir dort ein bisschen älter sein können. Eine letzte Frage.
0: Und sonst ist das ein wunderbares Schlusswort gewesen. Ja, jetzt kommen sie.
1: Also mit, mit, mit der Heise, wo wir äh, an dem Eurovision Song Contest hat teilgenommen haben. Äh, ist man in verschiedene Länder gegangen, die auch am Eurovision Song Contest teilnehmen. Und es hat so Vorveranstaltungen gegeben, für eine, für eine, für eine, für eine, bevor, bevor dann die Endausstellung oder so das, das Finale sozusagen ist. Und dann sind wir einfach mit unserer Band, sind wir in viele dieser Länder, ich glaube, es sind etwa acht Länder waren, die wir hergegangen sind und haben dort sozusagen den Song, den Song gespielt, auch im Rahmen von so einem, äh, von so einem, äh, ESC, von einem lokalen ESC-Event. Monik?
0: In Ihrer Lebensgeschichte haben wir gehört, wie du dir verwirklichen konnten. Hast können. ist deine Frau einfach immer mit dir mitgekommen? Oder seid sie miteinander auch geschafft, Oder hat sie beruflich ähm, ja, in, in, auf Ebene entwickelt? Oder hat sie ganz andere Richtungen eingeschlagen? Jetzt hm. das Zusammenspiel vor allem. Das mich Die Frage ist: Die Frau an meiner
1: Seite oder an deiner Seite spielt immer noch zusammen also Musik machen, machen wir mittlerweile nicht mehr. Wir haben sehr lange zusammen Musik gemacht. Aber habe ich habe mal gesagt, dass, äh, es reicht nicht für alles. Äh, danke für die Frage, das ist, a, ist ganz eine ganz wichtige Frage. Und für, für Barbara und mir also, haben Sie ja viel erwähnt. Also, wir sind wirklich ein Team, wo, wo, wir sind eng zusammen unterwegs, aber nicht beim Arbeiten. Äh, ich glaube, wir unterst unterstützen uns gegenseitig. Meine Frau ist auch selbstständig. Sie hat eine Logopädie-Praxis. Sie arbeitet ähm, mit kleinen Kindern ab zweijährig bis zur bis zur schulzeit was ihr ähm dann konnte sie Schullogopädie. Gehen. Und so hat sie ihre Praxis aufgebaut. Kurz nachdem sie mit Enigma angefangen hat, mit ihrer Agentur, hat sie dann das Gefühl gehabt, sie könnte das auch machen. Und hat hat ihre, ihre eigene Praxis aufgebaut. Und so unterstützen wir beidseitig. Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen unser Kind. Aber sie hat die Logopädie Fischers Fritz und ich, die Agentur Enigma. Und so sind wir, können wir gegenseitig unterstützen. Und wissen vor allem voneinander, was es heisst, selbstständig unterwegs zu sein. Sie hat ein Team von, ähm, also sie, sie und zwei Logopäden. Und das ist eine Praxisgemeinschaft mit einer Ergotherapie zusammen. Und da ist wirklich so äh, sechs, sieben Therapeutinnen und Therapeuten, die dort äh, gemeinsam die Praxis führen. Merci. Und zusammen tun wir äh, bei uns zu tun, das wir, tun wir äh, zwischen den Gottesdiensten moderieren und so. Wir haben ein so kleines kleine Projekte, die wir zusammen machen. Und wir brauchen auch ein Projekt, wo wir zusammen dran sind.
0: Merci vielmal Martin. Es hat mich sehr gefreut, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, du bist unser Held vom Tag. Oder mindestens vom Abend. Ich habe heute ja ganz viele Helden in meinem Tag gehabt, Aber du bist der vom Abend. Mit. Ein bisschen Füllung. Einfach wow. erst, wenn Dank. du dein Veloziel erreicht hast. <lacht> das haben wir jetzt sehr auch nicht geredet. Gut. Merci vielmal für dein Tag, Martin. Danke. Danke euch auch.
1: Darf ich noch etwas ganz Letztes sagen? Immer. Und zwar etwas, was mir bleiben von Emil, 95 jährig der ein Leben gelebt hat, das auch ein Up-and-Down-Leben war. Und er war immer fröhlich, er hat alles mitgemacht. Er hat mal gesagt, Martin, wenn ich gewusst, was du mich angefragt hast, was alles auf mich zukommt, hätte ich nicht zugesagt. Wenn ich nicht zugesagt Wäre ich mir heute gräuig. <lacht> Und der hat einen Spruch gesagt, einfach wo in einem Interview, nachdem dass wir im ESC äh, nicht so viele Punkte haben bekommen haben, also in Malmö nicht so viele Punkte haben bekommen haben, wie wir haben wollen, hat er gesagt, im in einem Interview, das hat mir so stark gedünkt, ist, glaube ich glaube, das Interview mit, mit Blick TV gsi. hat er gesagt, wisst ihr was, man muss nicht immer Erst werden, zum zu gewinnen. Das ist die Weisheit, dass der 95, 95 jährigen Mal, von mir geblieben ist. Er ist letztes Jahr gestorben, oder? Das Jahr, ja, dieses Jahr, ja. Genau, 105.
0: Ja. Reich erfülltes Leben. Ja, das wünschen wir uns alle. Ein reich vieles Leben. Man muss nicht immer erst sein fürs Gewinnen. So, habe ich es richtig genau. Was heißt das für euch? Mit diesem Programm ein bisschen umstellen die stammgäste wissen, dass jetzt das kommt, dass wir zusammen noch austauschen kann austauschen. Das dürft ihr selbstverständlich. Aber ich werde euch Zeit nicht strapazieren. Ich selber muss hin, nicht mehr auf sein, aber morgen Morgen sehr, sehr früh zurück. Aber drum machen wir hier einfach einen Punkt und ich gebe euch das mit zusammen mit der Frage, die noch zum Zitatwerk war: Wie gehst du mit Turbulenzen im Alltag um? Wie bleibst du positiv? Wie schaffst du es, dich als Gewinner zu fühlen, auch wenn du nicht erst bist? Wenn nicht alles so kommt, wie du es willst. Merci vielmals, dass ihr da Ihr habt gemerkt, wir haben super Gäste, wir haben super Musik. Die Technik funktioniert ja der meiste Teil des Abends. Und wir haben im Fall noch viel mehr Stühle, als die, die da sind. Ich freue mich, wenn ihr im Juni da seid, wiederkommt und noch Leute mitbringen. Der Teil von uns kennt Roche Roger Dascheron schon persönlich, als sie mit ihm zu Chicago oder sonst irgendeinem Kongress Er Der wird seine spannende Geschichte erzählen, wie er weggekommen ist aus der Wirtschaft und nachher in den Kirchen gegangen ist und dort hat geholfen, ein Kongresszentrum aufzubauen. Am 2. Juni. Ich würde mich freuen, wenn er wiederkommt. Ich glaube, wir haben noch nicht verhandelt, wer Musik macht, oder? Ich lasse mich überraschen. Aber gut, wird sie auf Aufhau. Und wie gesagt, bringen noch ein Leute mit. Das ist wunderbar. Jetzt wünsche ich euch ganz eine schöne, aber gute Nacht. Tschüss zusammen. miteinander.